0: No somos nace de la idea de que existe una zona gris en el pensamiento, y esto nos permite ampliar nuestra visión.
1: Entendiendo que no hay posturas buenas ni malas, sino que depende de la realidad de cada persona, porque al final todos somos nuestra propia historia. Hola, yo soy Aide. Y yo soy Dana. Y no somos expertas en... Sexo.
0: Sexualidad. Bueno, es lo mismo. Sí, bueno, no vamos a hablar de sexo y posiciones sexuales, no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Entonces, de todas formas, tampoco este tema es
1: para que lo escuche un niño. Sí, por favor, si están escuchando esto con menores de edad, eh, sugerimos que lo escuchen mejor solos. Sí,
0: primero escuchenlo solos, evalúen, y después vemos si si sí, se lo comparten, porque tampoco vamos a hablarle peradas, pero sí son temas que a lo mejor, o el tema que vamos a tratar, que queremos tratar es porque la sexualidad es un tabú, y si no estamos listos para escuchar pues, ciertas opiniones, pues creo que es, es por eso la recomendación más que nada.
1: Sí, no, no es porque vayamos aquí a decirles cómo hacer un Kama Sutra completo, pero eh, pues sí, escuchenlo primero, si lo escuchan con niños o con menores, escuchenlo primero solos y ya luego deciden si, si lo pueden escuchar ellos. Y una vez dado este aviso parroquial, iniciamos.
0: Iniciamos nuestras cátedras de domingo. <risa> de martes, de hecho. De martes. Hoy es martes,
1: para, bueno, día de grabación, pero o sea, al día que lo escuchen. <risa> ¿Por qué la sexualidad es un tabú? Híjole,
0: es mi pregunta. O sea, realmente ese es... El... También mi duda, ¿por qué es un tabú? ¿Por qué? Porque, por lo menos a las mujeres, porque podemos hablar de, desde el punto de vista de las mujeres, que somos dos mujeres, porque a nosotras creo que a veces eh, a la mujer no se le da mucho acceso a la información sobre su sexualidad y cómo vivirla. Ajá, ¿no? Sí. <risa> Es mi, o sea es que también tengo la misma duda pues en ese en ese aspecto porque a la mujer se nos
1: da no se nos da el poder de nuestra sexualidad ¿no crees que sea parte también de la, del tipo de sociedad en la que vivimos? Pues sí pero también yo creo que si lo vamos a
0: digo no he estado en otro país pero me imagino que no Digamos que si partimos del hecho de que una novela es una eh, ¿Reflejo? Re, un reflejo de la sociedad, Ajá. O sea, a la mujer es como que te enamoras de un hombre y se las das. Esa es, eso es lo único que, la única premisa. Pero al momento de hablar y de educar, de oye, te puedes embarazar, puedes tener hijos, puedes tener enfermedad de transmisión sexual... Este, por parte de la familia, creo que es un tabú, no te lo, la mayoría de mis amigas, que hasta donde yo sé, la información la han, la han encontrado solas, uh -huh. y en mi caso, mi mamá sí, sí me educó, <risa> o sea, en el sentido de, de que ella siempre fue mucho de, ya tiene ocho años, la niña, no sé, a los diez, ya va a empezar a menstruar, le voy a empezar a platicar de la menstruación, uh -huh. Y pues obviamente yo uh, con antelación sabía más o menos lo que puede pasar Pero pues también te saca de onda, no es así como que no, En mi caso fue así, ¿por qué mi mamá me dice estas cosas? Claro. <ríe> y ya cuando lo decía la maestra era así como que Ah, eso es lo que me quiere decir mi mamá Pero aún así las maestras eran así como que Ah, ya,
1: este pues ustedes van a empezar a su desarrollo sexual es que luego... creo que tampoco en la escuela lo maneja o, o por lo menos yo no tengo <coughs> recuerdos de, de clases de educación sexual como tal en la escuela, tal vez se tocaba el tema de las enfermedades de transmisión sexual en biología eh, pero que te dieran una clase como tal no sé, como en Estados Unidos, que les enseñan hasta cómo ponerse un condón. No recuerdo yo que hayamos tenido ninguna clase así.
0: No, en definitiva, yo también, bueno, puedo asegurar que no, los, no la tuvimos, porque yo me acuerdo mucho de cuando estaba en la primaria y empezaron a hablar de desarrollo sexual en mujeres y hombres, pues yo estando con puras mujeres, se enfocaron más en el, en el de las mujeres, de, bueno, ah, que éramos pues, puras mujeres. Sí, o sea, es, es tu matriz y va a empezar a sangrar Y se le llama menstruación y es un ciclo menstrual Y las hormonas y ya está ahí Ajá Pero ya así como que... ¿Y qué pasa con el hombre? Y pues nada más era así, pues
1: el pene va aquí Y ya O sea, no, no era así como... Un... Yo no, yo no usar recuerdo Usar
0: condón o así es Y que... también,
1: digo, ya habíamos hablado de que, de que fuimos en una escuela de, de niñas Ajá uh -huh. Pero yo también, cuando estuve en la primaria en Ciudad de México, era escuela de, de religiosas. Uh -huh. Entonces, tampoco recuerdo que nos dijeran como como en específico el pene se introduce en la vagina para procrear. O sea, no, porque nos separaban. De hecho, nos separa, creo, no sé si alguien de mis compañeros de, de la primaria me escucha. Eh, según yo y mis recuerdos, nos separaron en grupos, grupo de niñas y grupo de niños, para explicarnos uh -huh. esa parte del libro de, de, ¿qué era? Creo que era Ciencias Naturales, que venía en el libro de texto de la SEP. Uh
0: -huh.
1: Y, pues, nos separaron, obviamente, para, para explicarnos el proceso de cada quien. Pero no, no lo llevaron más allá de, o sea, no... Y creo que hablo por muchos... Porque tampoco en casa nos enseñaron como que tanto... O sea, mi mamá me enseñó, obviamente, el... Te va a pasar esto, vas a empezar a menstruar por esto, por esto y por esto. Y esta parte tuya no se toca. No dejes que nadie te toque. Eh, a menos que tú des así tu consentimiento y cuando seas adulta, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de... Yo no recuerdo esa plática con mi mamá. y bueno, con mi papá menos, ¿no? Sí. Eh, no recuerdo esa plática que mi mamá me había dicho. Una relación sexual es así. Yo me acuerdo, pues, que lo conocí, pues, yo creo que como todos los de nuestra generación, viendo, pues, algo, o sea, una revista o, o un video porno, Ajá. o sea, fue, fue como mi, mi primer acercamiento a ver algo así, tal cual, porque sí. me acuerdo que mi mamá me ponía unas películas cristianas, bueno, no eran cristianas, eran católicas,
0: Ajá.
1: sobre el proceso de cuando un muchacho conoce a una muchacha... Se
0: agarran de la mano. Ajá, y, y
1: era como para... Era eran, era una caricatura... No sé si a, a ustedes se las pusieron también aquí... O solamente era de Ciudad de México. Era una caricatura donde... Era como para prevenir los embarazos adolescentes. Uh
0: -huh.
1: De que se iban al carro y en el carro hacían cosas... Y luego la chica salía embarazada y bla, bla, bla. Entonces, eso fue como mi mayor acercamiento. Pero como era una caricatura católica... Pues no se veía realmente nada... O sea, tú veías que se encerraban en el carro, pero no sabías qué estaba pasando.
0: Sí, como en las novelas, ¿no? Que entran en la cama, Ajá. se abrazan y ya después aman... O sea, la, otra, la siguiente escena, siguiente segundo ya...
1: Están, siguen en la cama abrazados. <risa> pero ya pasó. Exacto, pero no sabes qué pasa, o sea... Y creces con esa idea de que lo que pasa en ese momento que ya tú no ves en la, en la pantalla es malo porque pues por algo te lo están escondiendo, ¿no? Sí, sí, o sea, es, es el tema que, que yo
0: no entiendo de la sociedad porque el sexo es un tabú, porque no se le puede explicar a un niño y quién determina cuándo lo tienes que decir, porque también está la otra situación que hay niños que... Bueno, o, o por lo menos ahorita ya que soy adulta lo leo así de, sí, o sea, dos papás, de, pues sí, mi, mi esposo y yo hemos tenido relaciones delante de nuestros hijos. ¿Qué? Y pues para nosotros no es, es normal la sexualidad, y pues si él lo ve, pues él explica qué es sí, y ya. O sea, hay, hay otros que llegan al otro extremo, ¿no? Ajá. Y entonces llega un punto en el que como sociedad me imagino que hacen la regla, los maestros, la SEP lo que sea de bueno, creo que a partir de tal edad ya, puede, ya pueden escuchar este, este tema, pero aún así sigue siendo algo delicado,
1: porque muy temprano es mal visto también. Pero es que no, no se te hace, bueno, a mí por lo menos me brinca mucho el, el, la parte de decir, le voy, a, le voy a quitar a mi hijo la escena donde están, no sé, güey, Jake y Rose en el Titanic, ajá teniendo relaciones en el, en el carrillo ese pero por la otra parte lo dejo ver películas donde desangran personas, estrangulan personas y eso no está mal o sea, ¿por qué la violencia sí se las permiten ver y el sexo que a final de cuentas es un acto natural y que todos hacemos no no se lo permiten pues, o sea, porque a final de cuentas uno no anda por la calle masacrando gente
0: porque es mal, más mal visto, ¿no?
1: Socialmente. Digo, al, al
0: final del día cuando matas, no lo haces tampoco en la... Bueno, o sea, sí, pues, hay, hay sicarios, ¿no? Pero no es algo como que... Bueno, yo me imagino, si yo quiero matar a alguien, yo no lo voy a hacer en la calle. Eso espero, ¿ah? ¿eh? Espero nunca matar y, y tener ese tren de pensamiento. Pero la violencia se ve más porque existen las guerras y las guerras pues, son al aire libre. Ajá. Me imagino que por esa situación. Y la sexualidad es algo que se hace en la intimidad. Y por eso también es como... Vamos a cuidar esa parte. Porque pues también es ilegal hacerlo en la calle, ¿no? No sé, o sea, realmente... Creo que todo o el tabú nace por algún... ¿Porque les da pena? Sí, cosa pena, miedo... O simplemente, en, en el caso, si nos vamos a estudiarlo fríamente, eh, pues como sociedad, empezamos con, con la era cristiana, en donde pues se targiversa mucha información, Ajá. bueno, desde mi punto de vista, cristianos, católicos, este disculpen. Pero para mí, mi, mi gusto se, se cambia toda la información que existía y empiezan a querer controlar más y más, y una parte era infundir miedo, o sea, Dios te va a castigar, ser promiscuo es malo, por eso son prostitutas y están en las cloacas, están en los lugares más
1: oscuros. Porque... Ahorita, ahorita que terminemos esto, tocamos ese tema justo de la promiscuidad y ese tipo de cosas.
0: Sí, y entonces sí. para mí es, es histórico, simplemente alguien decidió que eso no estaba bien visto y decidió o tenía el poder de decir no lo vamos a hacer porque está mal y porque yo lo digo creo que así se hicieron la mayoría de las reglas sí, claro. obviamente pensando que era lo mejor pero ahorita creo que pues vemos la revolución sexual de los 60 más o menos del en esa en esos años en el que ya se hartaron las mujeres tanto las tanto las mujeres como los hombres de que pues tienes que darle una imagen a tu pareja no de claro yo soy la santa Claro, yo no he tenido, yo no tengo deseo sexual hasta que te
1: veo, ¿sabes? Es que históricamente a las mujeres se nos educó con el, con el tema de que no se te vean las lonjas, que no se te vean las ganas, que no se te vean, que no se te vea nada, o sea, anúlate.
0: Uh -huh.
1: Y ahorita que está como el segunda, esta segunda ola de despertar, de decir, no güey, ni madres, yo también tengo derecho a ser sexualmente activa y sexualmente libre y hacer con mi sexualidad lo que me plazca es cuando creo que otra vez empieza como el. el parteaguas. No, deja tú el parteaguas, como el. La gente más grande, lo que hablábamos en brechas, lo empieza a ver como. Eso está mal. Está mal visto que una mujer se acueste con muchos hombres, pero no está mal visto que un hombre se acueste con muchas mujeres. ¿Me explico?
0: Sí, sí, pero yo también... Mmm, es que creo que es también el tema de resonancia y de... Y de historia de vida, pues. Porque puede haber mucha gente de nuestra edad... Que a lo mejor también todavía lo, lo siguen percibiendo como algo sucio, algo malo. Uh -huh. Y es porque pues están arraigados a las ideas. Pues podemos decir ahorita, viejitas... Y yo creo que siempre que hay como un movimiento tan drástico de decir, bueno, el, el, el camino del arroyo va de este lado, y alguien pone una piedra, siempre se va a dividir en dos, Ajá. y van a ser dos, dos, dos polos, uh -huh. dos polos muy extremos. <coughs> perdón, perdón, que ando medio enferma. este Entonces, Creo que eso es lo que está pasando ahorita La mayoría o sea, Se pueden sentir ya más libres Porque hay más personas que lo hablan Y también hay otras Que se pueden sentir más agredidas De cómo es posible Que ya que estén hablando de esas cosas Y no necesariamente es la edad es Creo que a veces mucho la educación Porque pues Podemos verlo en la ola feminista de, Donde están Las que exponen de la problemática y las que están en contra y que dicen hashtag no me representas
1: Ajá.
0: entonces no nos no creo que vaya por el tema de edades ni por generaciones creo que es más como las, las ideas que te arraigas y que te apropias no Ajá. y que no quieres soltar y que no quieres a lo mejor evolucionar o darle una chance que es justo por lo que estamos hablando el tema creo yo que hay mucha gente que Sabe que existe, sabe para qué es, eh, pero no está de acuerdo en que sea libre.
1: O en que se hable. O en que se hable. Porque, mira, vivimos en una época en donde, lo decíamos hace rato, o bueno, te lo, te lo dije ahorita que tocaste el tema de promiscuidad, donde eh, se malvé a, a la chica que manda el pack, a, a la persona que manda el pack, y con la pandemia, pues, creo que eso se ha de ver, este, multiplicado, claro. sí, cabrón. Entonces, eh, estamos en una época así, y tienes que hablar con tus hijos, o sea, no es como, como antes, pues, a final de cuentas. Tienes que hablar con tus hijos de que, yo, o sea, yo estoy en, en contra totalmente de que, de que alguien te diga cómo vivir tu sexualidad. Lo que pase adentro de tu cuarto, entre, tí, entre tú y otro adulto... O tú misma. O tú misma, siempre y cuando sea consensuado y sean los dos adultos y los dos están de acuerdo, es pedo de esa gente, güey. Sí, claro. Nadie tiene por qué opinar y nadie tiene por qué meterse si les gusta hacer lo que les gusta hacer, siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo. Pero creo que el ser humano nos encanta juzgar a la gente y creo que es el
0: punto exacto, güey. El... Creo o puedo ahorita con lo que estamos hablando decir, la sexualidad es un tabú, el sexo es un tabú, porque nos gusta mucho juzgar a la gente y decir, y sentirme superior y decir, uh, no estoy de acuerdo, y porque, claro que la Biblia dice que tú estás mal. O, claro que en las leyes dicen que tú estás mal. Uh -huh. Entonces, creo que es a veces la necesidad de juicio y la um, herida, la. Um, falta de verte a ti mismo o de aceptarte a ti mismo y querer encajar en una sociedad que, pues, tampoco, desde mi punto de vista, no vale la pena. Y el sexo es más fácil decir, pues, es malo, y para, y en específico, ya yéndonos más a las mujeres, nosotras, que es mm. lo que hemos sufrido, es... O, no, a mí me... O sea, sí llegué a tener en la escuela en la que estudié la religiosa la enseñanza de el sexo es malo y es pecado Ajá, si no sí. lo, si lo haces fuera del matrimonio es pecado sí sí no lo dijeron entonces uf, híjole por qué <ríe> o sea creo que diosito sí. al final nos si hizo hombre y mujer para pues para procrear no pero, pero también... también si nos dieron el clítoris y les dieron también a ellos su parte que disfrutan pues por qué no Sí, exacto, justo, y es que creo que, eh,
1: volví a decir justo, este.
0: estamos tratando y, y, y trabajando en, en
1: nuestras muletillas,
0: ya me lo dijeron.
1: Este, eh, sí, o sea, esa parte de decir, yo la quiero vivir como a mí me da la gana, porque al final de cuentas es un, es un consenso entre yo y la persona con la que estoy en ese momento. Si los dos queremos hacer lo que se nos ocurra en este momento en el cuarto, y los dos estamos de acuerdo, no tiene por qué haber problema. Y, y nadie tiene por qué meterse.
0: ¿Y no crees que también es como un poco doble moral? Digo, ahorita regresando al tema de las telenovelas, no sé por qué lo tengo ahorita en la mente, siendo un reflejo de la sociedad. O sea, yo no he visto telenovela en el que los protagonistas no tengan sexo hasta que se casan. Y sin embargo, en la sociedad, eh, sí es como como que, ah, es que claro que tú eres prostituta, o sea, ahorita ya ahorita creo que ya cambió tanto que ya podemos decir, antes mm, vi un meme, algo así de que, er, ¿eres pro aborto o pro vida? Y, y contesta la chava, soy prostituta, o sea, ya, ya es tan libre, creo, en, en ciertos eh, áreas, Ajá. o en ciertos rubros de personas, que ya está, es chiste, ya está. Ay, sí, eres una puta. Sí, mi amiga la puta, la cerra.
1: Pues es que de hecho, de hecho hay un hay una frase que me dice uno de mis mejores amigos. Eh, y es: La que no es puta no disfruta. Ajá. Entonces, pero justo es ese, es ese problema de decir: ¿Por qué tengo, porque que, ser tengo que ser puta, no, puta. Para, para disfrutar mi sexualidad? O sea, el que yo tenga una vida sexual activa no me hace una persona puta, ni promiscua, ni, ni nada o sea, simplemente soy una persona libre o sea, porque por qué en un hombre sí está bien visto el que se acueste con muchas mujeres incluso lo platicamos creo que en el tema de, de, de brechas generacionales no me acuerdo hay, hay personas que los llevan a que se estrenen, entre comillas
0: uh -huh.
1: con pues con, con prostitutas con, sí. con personas que se dedican al sexo servicio, lo vimos en la serie de Luis Miguel entonces, y a una mujer no, a una mujer sí le dicen, tú te tienes que cuidar. que cuidar hasta el matrimonio, ¿por? Sí,
0: no, yo tampoco entiendo, digo, y si nos vamos a estudiar la sociedad, yo, yo hablo del cristianismo porque, eh, pues hasta donde yo entiendo, en nuestras épocas antiguas no existía esa regla de que pues te tienes que casar, o sea, si había sacrificios humanos si te sacaban el corazón, pero hasta donde yo sé y si alguien sabe más sobre este, culturas prehispánicas, bueno, hasta donde dice también la sexualidad no estaba mal vista, no estaba mal visto tampoco, el... esa parte era como, incluso las estatuas
1: eran... Muy gráficas. Es que justamente, no me acuerdo en dónde, en dónde lo leí o, o quién lo dijo, decía, ¿cómo fuimos desde las orgías de Roma al tienes que llegar virgen de matrimonio hoy? O sea, ¿en qué momento cambió tanto el pedo?
0: Sí, yo creo que fue la necesidad del ser humano de juzgar al otro y decir, tú estás
1: mal, que creo, para mí empezó pues desde el año cero pero sí, sí, estoy de acuerdo en eso pero a final de cuentas es que no la pasamos juzgando todo el tiempo, juzgamos y juzgamos y juzgamos a la gente, por ejemplo ¿qué pasa con una víctima que hablábamos de la ley Olimpia ¿qué pasa con una víctima a la que le filtraron el PAC? todo mundo o toda la gente, o todo, por lo menos gente ya muy grande va a decir, claro, es culpa de ella, ¿para qué lo manda? no güey, no es culpa de ella ella tiene derecho a vivir su sexualidad como se le dé la chingada gana. Y si quiere mandar el pack, lo va a mandar es culpa de la persona a la que le tuvieron la confianza de mandarle ese pack y no respetó la privacidad y la confianza que había entre ellos dos. O sea, no es culpa de la persona.
0: Sí, claro. Yo también estoy de acuerdo, no es culpa de la lo... no es culpa de nadie.
1: No, o sí sea... es culpa del que lo roló. Yo
0: creo que, bueno, sí, o sea, si lo hacen con dolo claro pero pues también hay mucha gente que o sea caso de chumel torres
1: que no, bueno, dice, pero...
0: o sea él dice sí se lo sí mande pack pero ah, la hackearon a la morra y, y encontraron el pack y lo rolaron. entonces por eso digo o sea no necesariamente pero a lo que voy es creo que eh, tenemos una cultura de culpa tenemos que señalar a alguien y, y justificar por qué pasó y la forma más fácil es decir tú tuviste la culpa, en el caso de nosotros las mujeres, si nos violan, pues tú tienes la culpa, tú provocaste, poco, tú provocaste, tú, o sea, la justificación mediocre y pendeja, desde mi punto de vista, y nos claro. vamos a censurar, ¿verdad? <risa> Pero ese es mi, o sea, ese es mi, mi, mi mi punto de vista, o sea, ¿por qué estabula sexualidad? porque alguien decidió que se sentía superior y que tenía que juzgar a la otra persona y eh, en cuestión a las mujeres, pues las empezaron a hacer ser sumisas y, y es más fácil ponerle la pata encima a la que por regla tiene que ser sumisa que al otro Sansón, que es como un igual tuyo, ¿no? Ajá. entonces, creo que de ahí nace ahora sí, sí. el tema es ¿Por qué lo seguimos? O sea, ¿por qué en la actualidad sigue habiendo? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué sigue habiendo gente que piensa que la sexualidad es mala? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, yo nací en, los och en el 89. Ajá. Entonces, estamos hablando que ya estoy en una época, pues, moderna. Y yo llegué a sentir que la sexualidad era algo sucio y no es tanto porque en mi casa me hayan educado así, pero sí es como algo que, que traes cargando socialmente, o sea, socialmente siento que es como más la presión de cómo, de lo correcto y lo incorrecto, o sea, te, te meten a una familia, o sea, naces en una familia en la que te dicen, bueno, esta es la sexualidad, pero... Híjole, si no la experimentas mejor, para mí, porque estoy más tranquila como mamá, ¿no? Ajá. Y luego, en la escuela, te dicen, no lo tienes que hacer porque es pecado, y luego yo empiezo a convivir con hombres, y yo llegué al punto de que me daba ansia que un hombre pasara al lado mío, porque, no sé, o sea, era sentir,
1: no sé, o sea, obviamente veías un muchacho y te gustaba... Pero para mí hasta eso era malo. Fíjate que a mí a mí me daba mucho, mucho miedo también esa parte. <coughs> Perdón. Me daba mucho miedo esa parte de... No no como tal la sexualidad, pero sí era, era miedo el, el miedo que decían de... Te va a doler un chingo. Que sí, la neta sí me dolió un chingo la primera vez. <risa> pero también era muchísimo mi miedo en ese momento de embarazarme. Sí. Porque pero... era... Mi tren de pensamiento era: voy a tener relaciones, y me voy a embarazar. Y me va a doler. En ningún momento voy a ganar. Ajá. Porque no te explican. O sea, no te explican cómo conocerte tú misma. Tampoco. O sea, tú llegas a Te lo puedo decir yo como cuando lo viví. Tú llegas a tu primera relación sexual y no sabes si nunca se te habló de cómo es realmente, pues no sabes qué va a pasar, o sea, sabes que te va a doler. Sí, ya y, y sabes lo que has visto en películas este, pornográficas, pero no... Que es vil mentira. Sí, 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 sí. O sea, ya en la porno te tocan el brazo y tú ya te veniste tres veces, güey, no. no es cierto. Entonces, llegas tú con esa, con esa información y pues obviamente ni, ni la disfrutas ni la piensa, o sea, no, no... La primera vez debe de ser especial. Entonces, no digo que les enseñes a tu hija cómo hacer las cosas, pero sí dale el material, o sea, sí dile, pasa esto, porque además es una forma de protegerlas, güey. Es una forma de proteger a la persona, porque le enseñas que es una enfermedad de transmisión sexual, le enseñas que puede ser una violación, porque hay gente que dice... Todavía hoy en día, hoy en el 2021, hay gente que dice, no me violó porque es mi marido. No, güey, sí te violó. Sí, claro. Aunque sea tu marido, si tú no quieres tener relaciones, es violación, güey. No importa que sea tu marido. Uh -huh. Entonces, tienes que explicarle todo eso también a las mujeres. Fíjate que vi un,
0: no sé, hay una serie en Netflix, soy muy mala para los nombres, pero se las ponemos aquí abajo, que ha, de hecho están circulando muchos memes. En el que es una chava de la edad, o sea, como tipo en Europa, Versalles, Ajá. <ríe> desde en, esa, en los 1800, me imagino más o menos. Y hay una escena en donde, pues, o sea, la, la hija más grande, la más bonita, es como, está súper emocionada de que se va a casar, y no sé qué, y la Ajá. hermana más chica es la que dice, no, para mí es más válido que, que vaya a la universidad, es esa... Edad. Esa historia de Netflix Por si ahorita cachan cuál es la, Es de ahí Bueno, el chiste es que eh, Se casa Y ella pues Ilusionada de que, bueno, tiene mucha química Con su marido, hay muchas escenas Ajá. así Y el, eh, O sea él, Ella habla siempre de que pues claro Que quiere tener hijos Y él no, no le dice ni sí ni no entonces lo único que hace es en lugar de terminar en ella, él termina afuera. Entonces ella, en su, en su inexperiencia para ella era normal, hasta que un día se, se acerca una sirvienta de ella y le dice, oye, perdóname la pregunta, pero ¿cómo se hacen los bebés? Y ya le dice, no, pues ya, o sea, censuran también esa, esa explicación. Explicación. Y ella se enoja demasiado con su mamá y baile, o sea, en una reunión que tiene con ella dice, es que me mandas a casarme cuando, y no me explicas las cosas. porque no me explicaste nunca que para tener un bebé necesitas o sea, aparte de la relación sexual, necesitas, pues, que el semen entre y, y, y digamos, que fertilice el ovario, digo, el óvulo. Ajá. Entonces, ella, o sea, pero es como una frustración y digo, güey, sí si es cierto, cuántas personas realmente el hombre to toma ventaja Ajá. de eso. Y justo estoy viendo otra novela que estaba viendo mi mamá, en que pasa casi lo mismo. Ella dice, sí, yo me quiero embarazar, y él se sí hizo la vasectomía, pero no le dice. Madre. Entonces es como, es en serio, así, obviamente se entiende la frustración, pero porque, bueno, el cueste de la vasectomía es otro tema, ¿no? Ajá. Pero en el caso de esta chava, o sea las mandaban al ruedo las mandan o nos mandan al ruedo sin herramientas sí sin, sin saber sin conocer y es frustrante y antes y al final bueno lo vamos disfrutando y conforme vamos conociendo pero el, en, el de entrada es, es es chocante es frustrante y, y no se disfruta, o sea no sé la mujer nos frustramos creo más que el hombre el hombre como quiera se le dice pues tú tú enfócate en ti y tú sabes cómo funciona, porque si mi hijo se masturba en el baño, no hay pedo Ajá. Pero si mi hijo se masturba, es como... Porque lo hace. Sí, quién te dijo que es ahí. Ajá. Y entonces, sí tenemos un problema de en género, en cómo se toma la sexualidad, y
1: creo que debe de cambiar. Sí, sí, definitivamente, porque fíjate, es también, ahorita que estabas tocando el tema de que <coughs> no sabía que tenía que terminar en ella... Es impresionante la cantidad también de mujeres a las que tú le preguntas. El otro día estaba viendo una película que se llama... Ay, es como Bárbara de Regil. Loca por el trabajo.
0: Uh.
1: Y le pregunta a una de las chicas. ¿Has tenido un orgasmo? Y ella le dice, claro. Él le dice, ¿cómo se siente? Uh
0: -huh.
1: ¿Como una montaña rusa? ¿Cómo? Pues sí. O sea, cuando subes y luego bajas y le haces... ¡Ah! Y ya. Uh -huh. Y... Clio, otra vez es Clio, bebé, perdón, se volvió a sacudir. <risa> Entonces, le dice eso, y la chava, pues, se caga de risa. Y me quedé pensando y dije, claro, ¿cuántas mujeres están en sus treintas, en sus cuarentas, en sus cincuentas, o ya son muy grandes, y realmente nunca tuvieron un orgasmo? Porque no supieron tampoco cómo explicarle a su pareja cómo tocarlas. Y la pareja, pues, tampoco se se dio a la tarea. Sí, ni, ni tampoco dijo, ah, pues mira, yo ya acabé, vámonos. Porque hay muchos hombres así, no todos, pero sí hay muchos hombres que dicen, mira, mientras yo disfrute, vámonos. ¿Me vale si ya disfruto o no? Exactamente.
0: Es parte de, del poder que creo que se nos quitó a las mujeres. Sí. O sea, se nos quitó no porque me quiera ser la víctima, pero sí, o sea no hay esa libertad, no hay la libertad y lo, lo estoy viendo mucho ahorita que está, o sea, ahorita que fue diciembre y, y que me di chance de ver varias series, eh, ejemplo Sabrina, Ajá o sea, la, la nueva de Netflix, que decían, Uy, muy oscura y no sé qué, y toca temas, pues no, yo, yo lo veo desde, bueno, desde mi punto de vista, es, toca muchos temas, pero de empoderamiento hacia la mujer, o sea, claro. Tú decides, o sea, simplemente el, el, el de Caperocita Roja, creo que era el día como de San Valentín, Ajá. en el que se casaban, casaban, no, si mal no recuerdo, el hombre, no la bruja casaba al hombre, Ajá. o sea, ella decidía con quién, y digamos que la víctima era él, y yo dije, oye, qué chido ese... Como que sí quiero practicarlo, pero es, es a lo que voy, son, me imagino que son prácticas que en algún momento en otras eh, culturas se pudieron llegar a hacer, eh, o las orgías de, de Grecia Antigua, en el que digo, ¿por qué, o sea, ¿por qué nos quitaron tanto poder a nosotras específico a las mujeres? Porque no sé, a menos que haya un hombre que se sienta que, que bueno, a ellos se les puso el estereotipo de que son unos machos y que ellos se les o sea es se, simplemente por el hecho de
1: penetrar, ajá ya son grandes sí o sea ya como decir mira tú ya te veniste eres un campeón bien hecho no güey y ahorita están o sea ahorita nosotros hablando del tema de desde de la mujer
0: hay también memes que también siento que son muy agresivos pero también son asertivos en el sentido que dice eh, decía algo así como que los hombres no saben ni dónde está el clítoris o ajá, sea, y entonces sencillo. realmente no, no me satisfaces, entonces me imagino que se les está cayendo a, en pedacitos su hombría, es porque estuvo cimentada qué. creo yo, desde para una, me, o sea empezó en una mentira ajá y, y, al, y al querer poner la pata encima a la mujer en un sentido figurado y ahorita que la mujer que te diga, no, chiquito, no me sirve, híjole, ¿cuántos, cuántos, eh, es que, cuánta fíjate, moral se
1: bajó? Fíjate, ahorita que tocaste ese tema, dos puntos sobre ese tema. Uno, cuando dicen, a mí me da mucha risa cuando te cuando te insultan o te dicen malcogida, ¿no? Ah, sí. Porque dices, malcogida, ok, si sí sabes que si estoy malcogida no es culpa mía, ¿verdad? Es culpa de aquel pendejo que no supo cómo hacerlo. Uno, dos, ese es el punto uno, por eso me da risa. Y dos, yo creo que también eso que dices tú de que cuántas morales se bajaron entra en el tema de la masculinidad frágil, güey. Sí. Te, te voy a decir por qué. Porque el punto G de las mujeres, pues todos lo tenemos identificado. Bueno,
0: por lo menos las mujeres. Bueno, por lo menos yo. Por lo menos las mujeres lo tenemos identificado. Sí, en la teoría.
1: mayoría. O sea, saben que existe, por, si no sabes dónde está, por lo menos sabes que existe. Ajá. Pero el, el, el punto G de los hombres está igual. Está en una zona que no es tan sencillo acceso. Entonces, sí. para ellos, o para, para lo platicaba con, con un amigo, eh, el tema de que su punto G esté cerca de la, de la zona anal, Uh -huh. les causa mucho conflicto güey, sí. porque entra su parte macha de decir a mí no me pueden tocar ahí güey porque yo no soy gay uh -huh. cabrón, el que te toquen ahí no te implica que seas gay uh -huh. simplemente vive tu sexualidad libremente güey, o sea, no pasa nada te lo prometo y te lo juro digo, no soy hombre pero tengo amigos que no tienen masculinidad frágil que han dicho, a mí sí me gusta mi pareja lo hace y se siente bien chido. Entonces, si eres hombre, me estás escuchando y tienes una frágil, si tienes pareja y tienes la confianza de decirle a tu pareja, pues vamos a intentarlo a ver qué se siente, hazlo. Y luego me lo agradeces.
0: Eh, y, no, y creo que es otro tema importante. Eh, yo también lo hablaba justo con una amiga y su pareja. Eh, ella decía, o sea, hay el punto G de los hombres que es el punto P hasta donde yo sé se les llama P. Eh, puedes accesar por dos lados, por el anal y entre tus testículos y ahí el hoyito, es una zona en medio. Ajá. Ahí está. Ahí lo empujas y ya. O sea, no necesitan meterte nada por el ano para llegar a ese punto. Obviamente también la mujer le, o sea, para llegar a ese punto, ah. a mí me han dicho que no. No necesitas a fuerza. Obviamente que se siente mejor ir directo. O pues sí. Pero, pues, o sea, si, si realmente quieres ir paso a paso, chécate unos videos de. Creo que se llamaba Silvio Olmedo. Ajá. Sí. Ella justo te explica tu mujer dónde puedes tocar para que él pueda llegar al punto G sin necesidad. Digo, bueno, al punto P. Más bien, tu mujer llegues al punto P sin necesidad de penetración anal. Ajá. Que obviamente, pues, es como nosotras. O sea, si no me tocas el clítoris, y nada más lo, lo rozas, pues no se va a sentir lo mismo. Exacto. <coughs> a eso es a lo que voy. Entonces, también, hombre, masculinidad frágil, si me estás escuchando, no necesitas, de entrada no necesitas meterte algo así. O sea, es algo que puede ir escalando e, e infórmate. Que era lo que hablaba con mi amiga Que ella decía, es que yo quiero Yo quiero que sienta Porque pues, o sea, él, él lo hace bien De Ajá. este lado, pero yo también quiero Como sé y como leo y como me informo Ya le dije que quiero Y él no quiere Porque no sé, o sea Porque así,
1: masculinidad frágil, Sí, o
0: sea, algo bueno. tiene Le dije, pero explícale que Dice, ya le expliqué, pero aún así no Entonces, uh, bueno Hablando de sexualidad, también eso es un tabú para ellos, ¿no? Claro O sea, no, no, o sea ¿cómo? yo no voy a
1: dejar que me metan nada ahí o sea, porque, digo, no, no me ha pasado a mí, pero sí he escuchado que, que amigos dicen, yo no voy a experimentar eso porque, obviamente eso es, eso es solamente para las personas gay güey, no, o sea si te lo pusieron ahí, pues ni pedo ya está ahí, ya qué hacemos no, como nosotras, no somos Dios pues, para moverlo, cabrón sí. entonces, si ya está ahí y ahí lo tienes, pues disfrútalo. O sea, sí. si te da pena con tu pareja, pues hazlo tú solo a ver qué se siente. Sí. Y ya. Pero no no, no más bien no permitas que un tabú o una creencia te impida disfrutar tu sexualidad. Así de sencillo.
0: Sí, sí, es una regla general en la vida. No dejes que una creencia te amargue la existencia, ¿no? Que es a lo que vamos de nuevo al juicio. Si tú te estás cachando que juzgas mucho a las mujeres porque son prostitutas o promiscuas, híjole, chécate qué es lo que te... como dice un amigo? Lo que te chécate choca. Ajá. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a ti te molesta tanto que una mujer sea sexualmente libre o un hombre? ¿O por qué incluso la homofobia? ¿Por qué les molesta que ellos disfruten su sexualidad?
1: De la forma que se les chingada,
0: gana. Ajá, y con quien quieren. Claro. Y, y porque, pues, entre ellas es casi casi, yo soy la
1: más puta, ¿no? Pero Es que, fíjate Ajá. que justo justo en ese aspecto creo que las mujeres y, y la comunidad tenemos algo en común en esa parte, porque a la comunidad la tachan de promiscua y que se acuestan con un chingo de gente. Ajá. ¿Y si así fuera qué? Sí. ¿Cuál es digo, su pedo? Qué. O sea, ¿te están pidiendo a ti las nalgas para hacerlo? Uno, dos, ¿A ti qué te importa? Lo dijimos hace rato. Lo que hace una persona adentro de su habitación con otra persona adulta y consensuada te tiene que valer madre, güey. Sí. No te metas. Y en el caso de las mujeres, es, esa mujer tiene una vida sexual activa y es libre. Es puta. ¿Por qué? Pues por eso. Porque es puta. Sí, de hecho,
0: uh, me acabo de inscribir a un grupo. de, Bueno, no inscribir. Es eh, un grupo de Facebook en donde hablan de su como más desarrollo personal, pero los memes que a mí me salen en el feed son sexuales. Ajá. O sea, de, ay, y una chava dice, ay, es que yo quería tomarme un té, no, yo quería solo tomarme un café y, y ahora... pues ya soy más libre sexualmente y me van a dar un cafezote, algo así. <risa> <risa> y abajo le ponen, o sea, alguien así como que puso un comentario como juzgándola de que no? Este es un grupo de espiritualidad y tú así de pues sí, o sea, pero la, la espiritualidad está en todo es lo que le empiezan a contar los demás Ajá. parte de tu sexualidad es también espiritualidad claro y mmm, me acuerdo mucho de un video que, del chavo que lo hace se llama Ricardo Ponce, por si lo quieren buscar dice a todos los católicos cristianos que que me dicen que me acerque más a Dios, vayan por favor con Dios, porque no es este el lugar. Entonces, creo que nos agregamos demasiado cuando estamos hablando de lo mismo, y es por nuestra falta de querer ver y, y querer seguir juzgando en base a, con base a, a lo que ya conocemos. Perdón, ese es otro de que, que también quiero trabajar, con base, con base. Sí. O sea, está, justo. estamos enfocados en, en una sociedad que tenemos chingos de miedos y queremos, nos sentimos mejor no viendo nuestros propios defectos y juzgando a la demás gente. Y creo
1: que de ahí salen todos los tabúes. Sí, sí, justo. Porque fíjate, es bien, bueno, no sé, como mujer, yo lo puedo decir, y, y ese consejo se lo regalo hombres, mujeres en general. Es un consejo que a mí me dio una vez una amiga mía y me dijo, güey, no vas a comprar un carro si no haces una prueba de manejo antes. O sea, no te vas a casar con un cabrón si no te lo diste antes. Porque no vas a coger con ese cabrón toda tu vida. Entonces, imagínate si lo hace mal. O sea, ya estamos en el momento en que decimos, y lo dije en el, en el episodio de infidelidad, son tres pilares en la relación, mis tres pilares de la relación, y el sexo es importante, o sea, el sexo en una relación es importante. Yo creo que sí, o sea, estoy a favor, estoy en
0: un punto medio, en una zona gris, <risa> eh, de ahí estoy en una zona gris, porque sí, estoy de acuerdo que, claro que si lo puedes experimentar antes de tomar la decisión de compartir toda tu vida, o 20 años, o los años que sean con esa persona, claro que lo tienes que probar, pero pues no es que, o sea, creo que va más allá, creo que va más eh, en el sentido de que tengas la confianza de decirle, híjole, por ahí no me gusta, híjole, por ahí sí me gusta, y que la otra persona sea receptiva a eso, porque pues también sé que hay química, o sea, de entrada hay química porque se gustan sí. hay algo, entonces, si, si la persona no entiende que tienes que, Crecer con ella también sexualmente, pues también no va por ahí, o sea, no y porque a veces, bueno, a mí esa frase me la dijeron como cuando tenía como 18 años, y yo era muy literal, o sea, yo soy muy literal, y era así de: o sea, que si a la primera no me gusta con él, no funciona, no va a funcionar. Nadie me explicó que existe también la parte de la comunicación, ajá, ¿no? Entonces, por eso digo, estoy en una zona gris de que sí, estoy de acuerdo, pero pues también tiene que ver también
1: con el tema de vamos a comunicar sí tanto pero tú justa, como yo. pero justamente es esa parte de que si lo si haces la prueba de manejo previamente, puedes decirle, no me gusta esto, me gusta esto, y ya ves sí, si la otra persona está receptiva. Exactamente. Porque también puede haber que te toque un hombre que diga, no me quiero, doy. y dices, ah, ¿sabes qué? Vete a la chingada. Uh -huh. O a, puede ser el caso de una mujer que diga, la neta es que yo no quiero hacer eso, y se vale, está bien, cualquiera de los dos casos está bien, pero en los dos casos, pues, vete la chingada, porque al final de cuentas, se sí. trata de disfrutar la, la sexualidad. sexualidad, exactamente, o sea, no porque tengas un tabú en la cabeza de, ay, no, yo solamente misionero porque otra posición, no.
0: Porque es del diablo.
1: Sí, o demás. sea, sí, el decir, este, y te lo decía hace rato con lo de los packs, es que eso está mal. Güey, ¿por qué está mal? Estoy viviendo mi sexualidad como se si me da mi chingada gana, y si yo quiero hacer una videollamada y tener este video sexo con la persona, estoy en todo mi derecho de hacerlo, si la otra persona y yo estamos de acuerdo en eso, es todo mi derecho, pero me lo decía un primo, este, hablando de los tabúes, y de hace rato que mencionaste a, a Chumel, me acordé de eso, mm. Chum. Me decía, Chums, bebé, ¿te amamos? Sí, sí te amamos, Danita. No sé si escuchas, no creo que nos escuches, pero no. si alguna vez nos escuchas, <risa> te amamos en el alma. Sí. Bueno, sí. la cosa es que estábamos hablando justamente, y me dijo, y dijo mi primo, a mí se me hace que, que Chumel es gay. Y le dije, ¿por? Y me dijo, pues es que uno no, o sea, se tomó el, el, la foto de su, de su dick, Uh -huh. no, no, no no encontré otra palabra para decirlo nepe. De. Ajá, es de un epe. Este Y eso obviamente a una mujer no le prende Y yo to, Y toda la mesa estuvo de acuerdo en eso Que el que le man, te mandaran una foto de un epe, Pues no, prend, no le prendía a una mujer uh -huh. Yo me quedé callada <ríe> para, Porque estaban mis papás ahí, güey Sí, claro pero dije... Porque hashtag tabú. Mmm, ajá. Pero digo, bueno, yo me quedo pensando así como de, mmm, no sé qué tanto o qué tan bien o libre vivas tu sexualidad, primo, pero no te voy a sacar de terror, está bien, te sigo pensando que las mujeres no nos prende eso. Obviamente, no te estoy diciendo, mándame un chorro. Siempre, o sea, debe de existir el consenso y el de... El, el jugueteo ahí de que te lo manden y que, y que tú permitas que te lo manden también, obviamente. Creo que
0: esa idea entiendo de por dónde viene por tu primo, o sea, porque la verdad es que también nosotras en redes sociales nos quejamos de, de la gente que te envía el pack de la nada.
1: Ah, es que o ese sea, es otro punto. Es,
0: es a lo que voy, o sea, sí lo puedo, ent puedo entender de dónde viene la idea, pero pues obviamente si tienes una pareja y quieren explorar o no están cerca, o lo que sea, y hay ese tipo de intercambio de imágenes. Claro que, pues igual, también somos como, como los hombres. O sea, también nos prenden, también somos visuales, también nos prende eso, ¿no? Pero, pues obviamente que en el contexto
1: de que pues tienes una
0: plática y una sí, cosa hola. lleva a la, sí, a la sí, otra, o sea, no, no, es
1: como que de que estoy aquí haciendo uh -huh. mi tarea de cálculo y me llega el pack de no sé quién chingados, güey, bueno, te con, ni siquiera te conozco.
0: Exactamente, entonces digo, puedo entender de dónde sale la idea de tu primo, ¿no? Y pues al final, si él está casado y su sexualidad es más directa, pues no tiene la necesidad de, ¿no? Creo que. Pero a es veces...
1: que creo que incluso aunque estés casado o vivas con la persona, Está padre ese tipo de jugueteo. Pues sí, Porque, pero es a lo que... O sea, si estás en la oficina y de repente te llega una fotito así sexy, no te digo la del nepe, pero una fotito sexy, como que dices, ah, y llegas con más ganito a tu casa. Sí, te motiva. Claro. O sea, la
0: motivación. Pero a lo que voy es, no, no todos tienen, pues, esa... ¿Apertura? Apertura o, o esas necesidades. O sea, hablando en específico de un pack de un nepe. Ajá. ¿no? O sea, puede entender a tu primo, pero sí, o sea, también entiendo la, el punto de, de que generalicen de, claro que las mujeres, obvio, ¿no? Y eso es lo que y seguro todas pensaron lo mismo que tú y simplemente dijeron, le voy a dar por su lado porque es mi marido, porque es mi sobrino, porque está aquí mi hija, porque aquí está mi hijo, y regresamos al tema, es, es un, tabú. un tabú. O sea, es un tabú en el que tú te sientes hasta a veces mal, yo creo que te todas las, las mujeres en, el, en la mesa, sino por lo menos el 80% se sintió mal al, al tener que decir que no. Y es un problema de no hablar directamente
1: las cosas, yo de no, no me, aceptar tu realidad. Yo no me sentí mal por decir que no, pero sí fue como de, híjole, están mis papás y no... Pues no, no quiero... Sí, no hay esa libertad. Ajá, a lo mejor si hubiera estado solamente mi mamá, mm -hmm. lo digo, pero estaba mi papá. Y entonces con mi papá sí me da un poquito... Ay, yo espero que mi papá no escuche este,
0: este
1: y mi Y con mi papá sí me da un poquito más de pena porque, pues, es hombre. Y con mamá no, con mamá sí tengo un poquito más esa libertad, porque al final de cuentas somos mujeres. Sí. Entonces dices, bueno, a lo mejor no está de acuerdo, pero sí. pues lo entiende, ¿no? Sí, o sea, es a lo que vamos en
0: el tema tabú, es pues, la sociedad y... Y las ganas que no tenemos De aceptarnos como somos De no aceptar Nuestra sexualidad Hablando específicamente Y de muchos otros temas Pero ahorita en específico de la sexualidad Es, es Simplemente es algo que te toca una fibra Y Tienes de dos o paso lo aceptas Y fluyes
1: O te arraigas a una creencia Pero es que fíjate Hablando justo, o, o en, en este caso específico de lo del pack, es, se, a mí se me hace gracioso que digan es que eso está mal, es que no sé qué, es que bla bla bla. Pero sale el pack de cualquier famoso y, y todo el mundo lo, lo quiere ver. Sí. O sea, salió el pack de sage y todo el mundo vio el video de sague. Entonces, Ay, es no. como, ¿no lo viste? No. Impresionante. Impresionante. O sea, sí veía los memes, pero decía. Eh. Dios, a mí sí me llegó y lo vi, no lo rolé, pero sí me llegó, este, entonces dices, güey, o sea, ¿por qué esa doble moral? A final de cuentas, era lo que decía al inicio del, del episodio, todos tenemos, o sea, somos unos seres sexuales, a final uh -huh. de cuentas, no es como que, o sea, ¿tenemos ahí con qué?, si no tuviéramos con qué, lo entendería, pero ahí está, ahí lo pusieron por algo.
0: Yo les voy a decir algo, personas católicas cristianas, y es mi lógica. Si Diosito lo hizo, si Diosito le dio al hombre el punto P y a la mujer el punto G y el clítoris y todas las demás terminaciones a la mujer, o sea, creo que la mujer no dio más, bueno, no sé, no conozco bien la fisonomía del hombre, pero de la mujer tenemos varias zonas erógenas, igual que los hombres. Ajá. Si nos las dio y nos genera una reacción con la persona que nos gusta o que nos atrae o que no tenemos ganas, ¿por qué está mal? Exacto. ¿Por qué me tienes que juzgar como promiscua, como prostituta, como impura, si estoy disfrutando lo que Diosito me dio? Vámonos a lo, a lo católico. Ajá. ¿No? Entonces es mucha frustración y es mucho miedo
1: a conocer. Es que creo, y, y, y viene, sí, justo, yo creo que viene de esa parte de decir, yo no tuve, que era lo que te decía hace rato de los orgasmos? O sea, ¿cuántas mujeres ya grandes que pudieron tener relaciones muchas veces en su vida, pero realmente nunca llegaron a un orgasmo? Y es yo lo veo desde mi perspectiva y dices, híjole, qué triste, güey. Sí. O sea, qué triste llegar a una edad y decir, pues es que yo no sé qué es eso. Entonces, sí. ay, es complicado.
0: Yo creo que es un proceso y al final, si estás abierta a vivirlo, en este caso como en la película, qué chido. Lo que no está chido es que juzgues a la de otra a la otra de enfrente. Que yo estaba hablando con una amiga que es psicóloga, y estábamos hablando del tema de vibradores. Porque tenía, como que tenía un tema y con una paciente. Ajá. Y me dice, oye, me estoy... O sea, ella hizo como un análisis, se metió en una página y dice, oye, estoy viendo que la mayoría de los juguetes sexuales están enfocados a las mujeres y tan mojigatas que son. Para mí se me hizo como un juicio, ¿no? Y yo digo, híjole, no se me hace chido esa parte del juicio. Y le di, y yo lo que le conté es, pues al final las mujeres somos las más insatisfechas. Es por eso que hay tanta variedad, ¿no? Entonces... Eh, simplemente en esa estadística nosotras estamos un poquito más ah, pueden ser de dos cosas o estamos más despiertas y abiertas a la sexualidad y por eso hay tanta variedad y tanto que se consume o realmente somos las más insat insatisfechas pero es que también a veces
1: bueno, sí, 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 tienes un punto porque realmente es muy poco o muy bajo el porcentaje de parejas que utilizan ese tipo de juegos juntos. Sí. Por lo regular, un, un vibrador o un consolador es algo que utiliza una mujer sola. Es muy rara la pareja que, que accede a jugar con él. Sí. Porque, precisamente, volvemos al tema de masculinidad frágil. O sea, ¿para qué quiere uno de esos? si sí, ya sí, tiene, ya el, tiene mío. el mío.
0: Pues es que el no sé para el tiempo que lo necesito yo, ejemplo, ¿no?
1: Ajá. No, y además, digo, a lo mejor no vas a usar los dos orificios como mujer. Igual y sí, güey, ¿por qué no? Igual, no, por eso digo, o sea, igual y sí, igual y no, pero está, sí, o sea, está padre usar, usar el juguetito con tu pareja también. Sí. Y ábranse a posibilidades, no se, no se estanquen en que esto está mal, esta posición está mal, esto no está bien, esto no sé qué, esto es del diablo, esto no es natural. Güey, si te gusta y están los dos de acuerdo, yo insisto, la palabra clave aquí es consenso. consenso, que esté consensuado por los dos, y que los dos sean adultos, miren, dense, dense y dense lo sí. que quieran. Yo creo
0: que también van más allá, va justo al tema tabú, o sea, yo te puedo decir que a lo mejor la única, el único acercamiento sexual que pude haber tenido fue, yo tenía ganas, Ajá. y era consensual, nadie me estaba obligando, pero me dio miedo, y no lo hice, entonces, pues, a eso vamos, que, que pues, también hay muchos tabús en tu cabeza, de sí, nada más te quiere bla, bla, mucho tren de pensamiento que pasó, y me bloqueé, y no me habría disfrutar eso, pero, ¿por qué?, porque tenía un miedo, pavor, a la sexualidad. Ajá. Ahorita ya lo entiendo, o sea, ya ya pasaron muchas cosas y ahora lo entiendo y acepto. Incluso con esa persona estábamos hablando de de Ramstein. ¿no? En alguna parte de la plática salió este grupo alemán que pues es muy controversial en sus este videos, en sus videos, en sus performances. Este, hablan y son pues de sexual sexualidad libre Ajá. entonces Ajá. Eh, yo no sé por qué estábamos hablando del tema con él y salió Rammstein y le dije la verdad es que me gusta la música pero pues también a veces los videos están un poco fuertes, porque pues para mí la sexualidad era un tema frágil, o era un tema de miedo Ajá. y de, de, híjole, es que no o sea, sí me atrae, pero pero no quiero verlo Ajá, lo quiero evadir, entonces él me decía, ¿pero por qué? Porque es fuerte, y yo, pues porque este, hay consoladores, hay este un tema sexual ahí muy gráfico, y así y él me decía, ¿por qué? O sea, insisto, así mi pregunta es, ¿por qué es fuerte? ¿Por qué es sexual? ¿Por qué es natural? ¿Por qué estás viendo algo que normalmente no ves? ¿Por eso es fuerte? Y me dejó pensando, dije, makes sense. O sea, Ajá. claro, y es lo que me, a lo mejor de las cosas que, te, que me vino a enseñar, que ahí, o sea, que yo estaba viviendo en el tabú sin saberlo, yo creyendo que a lo mejor viendo a Rammstein y, y no escamarme y no juzgarlo era suficiente, pero no, en realidad yo muy por dentro sí decía, ay Dios, que sí se me antoja este, el vocalista, ¿no? O sea, su voz, su, su portecito machote, sí pero de cierta forma sí juzgaba a las personas que sí estaban libres y decían, se me antoja este, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Til. Sí, Til. Til. se me antoja Tim. Yo decía, es que ay no, él lo ven como objeto sexual, ¿sabes? Pero <risa> <risa> bueno, al que final como... es, es ser libre, o sea, él es libre en su sexualidad y claro que eso va a atraer a otra persona y si la otra persona lo acepta es lo chido. Lo, lo que no está chido es como en mi caso, que yo era así como que, o sea, sí sí te puedo leer mucho y sí
1: podía saber mucho, pero a la hora de practicarlo me daba miedo. Pero es que creo que justo eso es lo que a muchos nos pasó, porque, por ejemplo, yo también, y ahorita que están haciendo eso de los tabús, se me vino a mí también a la cabeza muchos tabús que yo tenía. Sí. En la cabeza, y yo decía, híjole, hacer esto no estoy tan de acuerdo. Sí,
0: y por atrás o nunca... Sea,
1: o, o, o el sexo oral, no, mejor no. Ajá, sí. este Porque pues no se me hace natural. O no, o, o, o pues no, o sea...
0: Yo te voy a decir lo
1: que yo pensaba del sexo oral. Era así de, ¿qué sentido tiene
0: si yo no tengo terminaciones para que me exciten? Ajá. Entonces, para mí era así de, no tiene sentido. O sea, yo te digo, yo era súper cuadrada, soy súper cuadrada a lo mejor en muchas cosas. Y era así, no, no entiendo por qué el sexo oral es placentero para la mujer.
1: Y hasta que me explicaron. Exactamente. Por qué. Es que el placer del sexo oral, de la mujer al hombre, es precisamente ver el placer en él. Ajá. Sí, es sí. lo que a ti te causa el placer. Sí. Bueno, por lo menos a mí.
0: Sí, pues no era la única que me lo ha dicho. Y, y, pero sí, sí entiendo que mucha gente, o oh, much, muchas veces, en el tema de sexualidad hay muchas cosas que decimos. Yo nunca, por ejemplo, yo te puedo decir ah, en este momento, a lo mejor puedo ser ahorita ya un poquito más libre y a lo mejor experimentar otras cosas, pero el anal todavía lo pienso. Yo, ajá. Y aún es, aunque yo sé que físicamente también puedo llegar a un orgasmo por llegando al punto G por detrás, ¿no? Pero es así, como que yo, yo en mi balanza es Híjole, es que se me va a abrir más el, el ojito y, y tengo que usar pañal o cómo funciona, ¿sabes? ¿Por qué? Porque también conozco el, por parte de otras personas que me han compartido, duele mucho, si se te sale la popó sin querer. Ajá. Entonces, digo, híjole, es que eso peso, es un minuto de placer o un segundo de placer, unos segundos de placer. Por eso de por vida les dijimos que iba a ser un poco gráfico. <risa> o sea, eso es a lo que yo voy No, tampoco digo que yo nunca, nunca Y toco madera, no, o sea No digo que no, pero En este momento sí sería como que, híjole, el anal No sé, lo pinta Pero
1: es, eso ya es algo de muy, Que muy viene mío. de ti, o sea sí. No es porque digas, está mal hacerlo Sí, no, yo no te juzgo si tú lo haces No, 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 nadie. no me refiero a que me juzgues a mí O no, no me o sea, juzgues a mí, sino que te juzgues tú entiendo. De decir Está mal. Tú lo estás viendo desde un tema o desde un punto de vista fisiológico. Ajá. No desde un punto de vista moral de decir, es que está mal, por ahí no. Porque Ajá. yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, es que por ahí no, porque es antinatural. Sí. Eso solamente sirve para, para sacar cosas, no para meter cosas. Uh -huh. Y entonces dices, eh. digo, yo nunca lo he hecho, no te puedes decir si duele o no, no uh -huh. lo sé. A mí me pero, han dicho que duele. Pero, este, dices... Güey, y digo, mi problema también es exactamente el mismo que el tuyo, el fisiológico. el decir, híjole, ¿y ¿sí, si sí sale algo? Entonces, sí. eso eso es a mí lo que me causa conflicto de eso en particular. Pero no es el, el decir, está mal, es antinatural. No, güey, simple y sencillamente es el hecho de decir, híjole, Si ¿sí, o sea, si cuando entra sale algo, me va a dar un chingo de pena. ¿Tú? Tan solo, tan solo cuando, cuando pasa, por ejemplo, un pedo vaginal te da un chingo de pena, güey. Y dices, o sea, yo lo he dicho así, te juro que fue por la vagina, te lo juro que fue por la vagina. O sea, porque te da mucha pena en ese momento. Porque creo que también tenemos un tabú, o sea, ahorita ya sé,
0: sé que sé que el tema de sexualidad, pero tenemos un tabú con los pelos, o sea, los, los, los gases. También, o sea, no es no es correcto hacerlo, no es bien visto ni eruptar, ni, ni hacer, ni echarte pedos por temas, no sé, meramente sociales. Pero, güey, es, es que estamos, o sea, digo, yo lo, yo lo paso a la sexualidad, realmente creo que no tendríamos que juzgar tampoco esa parte. Pero bueno, ya ese es otro tema.
1: Sí, Pero al final estamos tema.
0: hablando de sexualidad y juzgar la sexualidad... Y ahorita que salen los pedos, también yo estoy como que... Yo entiendo, a mí también me incomodaría, me incomodaría que tú te echaras un pedo, ¿no? El, el eructo todavía lo entendemos porque pues a lo mejor estamos bebiendo este, y, y lo, lo reprimes y, y te volteas o, o te lo aguantas. Pero el pedo es como... No sé, tengo... Creo que si, voy, si sigo mi tren de pensamiento también no debería ser tabú. Y deberíamos de ser libres porque si no nos hinchamos de la panza. Y yo siento que vamos a explotar güey. Pero bueno, o sea, yo sé que no va a pasar. Yo sé que puedes ir al baño y lo haces allá y no pasa nada. Pero aún así es incómodo en una casa que no es la tuya, en un espacio que no es el tuyo. Así, es algo también muy íntimo.
1: Y te, que está mal visto. Pero bueno, yo, yo quería decirlo. Perdón. <risa> de ese tema no voy a hablar porque yo sí soy muy escatológica. Entonces... Este, a mí sí me causa mucho conflicto que alguien se aviente un gas delante de mí.
0: Oye, pero por ejemplo, si en algún momento tienes una pareja y ya viven, o sea, ¿en algún momento
1: va a pasar? No.
0: ¿En algún momento va a pasar? O bueno. sea,
1: sí, pero con las parejas con las que he tenido, en la vida, en la vida me han escuchado hacer eso, en la vida. O sea, no. yo prefiero aguantarme y que me explote el hígado y el riñón y todo me explote en la panza que hacerlo enfrente de la persona.
0: No, pero... Ay, o sea, yo... si viajo
1: con esa persona, literal, estoy en algún hotel, espedada, bla, 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 yo no entro al baño del cuarto. Bajo al de lobby. No sé. Digo, a mí yo no he estado en esa situación.
0: La verdad es que... Mmm, no... Si, es, si he salido con alguien es como por dos, tres horas, cuatro horas. O sea, no, no, no he estado en la situación de... Uy, me... Pero simplemente eh, lo veo yo en si voy de visita a algún lado, o sea, simplemente estando aquí también es como, pues no, o sea, no, no es algo que me genere seguridad de hacerlo, ni siento que es correcto, ya pero, mucho del tema. pero si seguimos el tren de pensamiento, es lo mismo, sí, obviamente es un, es un mega paréntesis, pero yo, eso es lo que yo pienso. O sea, pienso, más no lo practico. O sea, y tampoco juzgo. O sea, si a alguien se le sale uno en mi casa, pues, ¿ya qué, no? O sea.
1: No, digo, yo tampoco o sea, juzgo, pero sí no. Pero no es algo que yo me sienta libre de hacer. No, yo tampoco me siento libre de hacer. Y no juzgo en a la persona a ajena. lo que hace. O sea, no juzgo a la persona que lo hace. Pero yo sí me siento muy incómoda cuando alguien lo hace cerca de mí. Sí, o sea, es, es un tema incómodo,
0: igual que el sexo. O sea, si el sexo, a veces alguien habla de la nada de sexo, o sea, porque te pueden alburear, eso sí súper bien visto, ¿no? Ajá. Pero hablar directamente de sexo no está bien visto, y te lo digo porque en, a mí en algún momento me pasó que estaba yo en la oficina y una amiga, estábamos en una conferencia rápida para ver cómo íbamos a hacer un intercambio navideño, algo así. Uh -huh. Entonces fue así de, llamada de cinco segundos, que vamos a regalarnos en, en Navidad? Y una dijo, un dildos. Yo no sabía que era un dildo. Ajá. O sea, yo a mis veintitantos no sabía que era un dildo. Y mi amiga maldosa todavía, él me dice, pregúntale a quién tenga salado a quien tienes salado Le dije, no, pues mi amigo el pollo. Así le decimos, pues, saludos al pollo si me escucha Y... Le o sea, volteé, me dijo, no al pollo no le preguntes pregúntale a alguien más de preferencia una mujer, pero enfrente estaba, o sea, estaba enfrente de una ventanilla y enfrente de una mujer y, le y yo dije ¿qué tiene de malo? entonces yo pregunté y, dijo, y simplemente dije, ¿alguien sabe que es un dildo? <risa> y todos así voltearon, ¿de qué? y por ejemplo, el pollo dice, boluda porque así me decía, boluda no sabes que es un dildo <risa> y yo, no dice, bueno, yo no te voy a decir y nadie me quería decir hasta que un una alma piadosa, entre otros mis amigos, me dijo, es un consolador, y yo así, ¿qué es un consolador? Dice, un vibrador, y yo, ah, es un vibrador, ah, ok, le dije, no, no quiero, o sea, pero para mí es normal, ¿sabes? Pues, ya, porque, pues, sí, no, no, no quiero, no
1: se me hace chido hacer un intercambio de consoladores. No, pues, es que eso es, eso es como los calzones, güey, cada quien va y compra el suyo. Ajá, entonces... Pero,
0: o sea, fue como, o sea, es un, es un momento incómodo para la demás gente. Para
1: mí no es incómodo porque, pues, no sé, o sea, para mí no fue incómodo yo decirlo. Pues es que no te vayas tan lejos. ¿Qué pasaba incluso en, el, en, la, en la escuela donde está...? Eh, casi se me sale el nombre. ¿Qué pasaba en la escuela donde estábamos cuando éramos cuando éramos más niñas? El, el hecho de pedir a escondidas una toalla porque te había bajado. Ah, sí. Y entonces era como de, mis puedo ir al baño... Y pues ya así pedías la toalla por abajito y te la daban casi casi escondida, güey, y te ibas, y éramos puras niñas, sí y eso nos ha pasado y lo seguimos haciendo, sí inconscientemente seguimos haciendo el, alguien tiene una toalla, güey, sí, oh. pues es, es bien normal, pues te baja y ya, punto. Sí, o, vas o, o, o sea, me manché, me checas y me manché. Me checas y me manché, eso era muy común en la escuela, y lo seguimos haciendo las mujeres.
0: Y yo me acuerdo mucho en esa escuela mm. que no te dejaban, por lo menos en la primaria, eh, digo, tú no estabas, pero no te dejaban ir al baño, como que ya cuando veían que ya estabas en edad de menstrual, ya te dejaban ir al baño. Y tú así de no me manches, doña de <ríe> doña. O sea, yo no era... Hay gente que tiene... Por ejemplo, tengo una prima que dice... Yo tengo una vejiga muy chiquita. Pues yo voy al baño cada ratito tomo uh -huh. y tomo agua. yo no, yo nunca tuve el problema. Pero sí se me hacía muy mala onda. Así como que... Solo porque menstruas ya tienes derecho... A ir más al baño. Que es otro tema. ¿No? Pero... Bueno. Hablando... Y yo creo que para cerrar un poquito el, el tema. Porque ya nos extendimos un poquito. Este... Yo creo que el tabú nace porque a ti te molesta algo en ti sobre ese tema, ejemplo la sexualidad, tú porque no la estás viviendo libremente, qué es lo que realmente te impide disfrutar tu sexualidad, qué es Una lo que creencia? estás reprimiendo, qué estás reprimiendo, qué miedo tienes, a qué le
1: tienes miedo, sí, puede ser, con eso podemos, con eso podemos englobar el tabú, tienes un tabú porque le tienes miedo a algo, uh -huh. en específico, en este caso hay algo de la sexualidad que no te, o que con lo que no te sientes tan cómoda y prefieres no hablarlo. O simplemente desconoces el tema. Uh -huh. Por ejemplo, lo, la gente más grande, eh, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelitos, ven el tema de los packs mal.
0: Uh -huh.
1: O sea, eso no se hace, eso no tiene por qué hacerlo, bla, bla, bla. Porque se sienten incómodos con la idea de pensar en hacer eso. O sea, ellos yo creo que a ellos en su de pensamiento... En este su tren de pensamiento no no alcanzan a distinguir o no o no les da la, la cabeza para decir. Es una forma en la que se está viviendo la sexualidad hoy en día. Sobre todo ahorita en un tema de pandemia donde pues, prácticamente no puedes salir a ningún lado. Sí. Y si sales, pues sabes que... Sí, y si vas a cochar con alguien, pues sabes que vas con... Triple exposición. Sí. <risa> o sea, puede que salgas embarazada, puede que salgas con una ETS o puede que salgas con COVID. Ajá. Entonces, obviamente es algo con lo que vas a tener que, que, que luchar con eso. Y es una de las formas, ahorita en pandemia, en la que puedes vivir tu sexualidad más seguro, más pleno. Y yo creo que es algo que les cuesta trabajo entender.
0: Sí, yo creo que eh, englobando es, si no es por la edad, pues es un miedo. Y si no es por tu cultura o sociedad o tu estrato... Es por miedo. Yo, yo al final creo que lo más profundo es el miedo. Y pues nada más les dejamos pensando. Para ti, ¿por qué es tabú? ¿Que ¿A qué le tienes miedo? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si disfrutas tu sexualidad, investigas y tienes una pareja o no? Simplemente la experimentas con quien tú quieras. ¿Qué, qué es
1: lo peor que puede pasar? Sí. Te lo dejamos de tarea. Sí. <risa> Te lo dejamos de tarea y te dejamos de tarea también hoy en la noche a la hora que estés escuchando esto, si ya lo escuchaste en la mañana, hoy en la noche que llegues a tu casa date, sí date si tienes pareja, date, si estás solo date si tienes pareja, desde ahorita vele mandando unos mensajitos ahí, cariñosones para ir poniendo el mood en, en la pareja y en la noche, miren, dense disfruten, sin tabúes sin libre. miedo, sin nada. Disfruten, ejerzan su sexualidad libremente, siempre y cuando sea consensuado. Esa es la palabra mágica.
0: Muy bien. Bueno, pues con esto nos despedimos. Y antes de que me le mandes el mensajito, dale like, suscríbete, comparte si te gustó. Y pues nada, los queremos y los leemos en los comentarios. También queremos ver qué es lo que piensan realmente de del tabú de dónde nació y hacia dónde va, y cómo, cómo creen, más bien, si tú tienes el tabú de la sexualidad, ¿por qué tienes miedo que nos compartas abajo? Y si tú eres de nosotras, no tenemos un tabú, eh, o sea, con el referente a la
1: sexualidad, que nos digas tú, ¿por qué crees que nace el tabú de la sexualidad? Uh -huh. Sí, se me hace correcta esa parte. Y pues ya. Y por favor, no nos manden fotos de nepes así nada más.
0: No, calienten así el precopeo. Como sí. En el sí, cafecito, sí. invítame al cafecito. Primero, primero un
1: cafecito y ya luego vemos qué onda. Va. <risa> nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos. Cuídense. Bye.
0: Bye.